4: Bienvenidos queridos Joco Escuchas. Hoy sábado más a este su programa infantil de preferencia. Yo soy Silvia y los saludo con un beso sonoro. Y yo soy Santi. Y
5: también estoy muy emocionada de que nos sintonicen nuevamente y les mando otro beso
4: sonoro. Y antes de presentarles lo que tendremos en la emisión de hoy, queremos mandarles saluditos a los Joco Conductores y a nuestros seguidores de Twitter. Marisol, arroba endopecmac y Juana Cuña.
5: También a nuestra productora Carmen y a Giselle, en la asistencia de la producción.
4: Y a Alex que lo queremos mucho, mucho, mucho. Así que ahora sí, arranquemos.
5: Sí, por hay un cocus pocus.
4: Les traemos. Les traemos una recomendación musical con el Cosmos Kids Rocks Festival.
5: Además, Dani y mí nos dicen que coman en lugar de las golosinas.
4: Más adelante, Ricky nos da algunos tips para que los Joco Escuchas puedan aprender a ahorrar.
5: Y para terminar nuestro viejo sonoro Diego Emilio entrevistó al historiador José Luis García y nos hablan de la conquista de México.
4: Todo esto acompañado de buena música y la mejor vibra.
5: Así que no se despeguen de su radio porque ya inició...
3: ¡Jocus Papus!
5: Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos por nuestras redes sociales. Puedes hacerlas de tu computadora de tu celular con ayuda de tu
4: mami o papi. Facebooka con nosotros. Búscanos como Hocus Pocus Unam. Regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
5: Y para iniciar esta mañana, levantando todo el ánimo, escucharemos So de BTS
4: dedicada a los Joco escuchas que ya están creciendo. BTS nos dice en esta rol.
5: En medio del camino, en el momento en que quieres rendirte, grita aún más fuerte. ¿Y qué?
6: Somebody
7: ¿Qué ha Wow, Yeah. I wanna die right now I wanna I wanna fight right now 걱정이 싫어
6: 인생은 길어 걍 I wanna live right now 왜 굴어졌으니 밟아 일어나 저러나 사람 신세 단담은 무슨 재미냐? 고통은 내 혼자 그래서 so what We tear up the ¡Locota de mi brazo y me encanta! ¡Tengo un to gato! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus. Hey, si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam
5: para pequeños y grandes. Amantes del rock, les traemos una grandiosa recomendación para el fin de semana. Escuchemos los detallitos en la siguiente
0: entrevista. ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
4: ¿Cómo están? Yo soy Silvia y hoy tenemos con nosotros a dos personitas que vienen a invitarnos a un festival o a dos de las actividades de un festival súper divertido y que tiene que ver con todo lo que a nosotros nos gusta que es la música. Hoy está con nosotros Mayor Kids, ella es Project Manager de Cosmos Kids Rocks Festival. Y por supuesto también está nuestro gran amigo Camilo El Pollo González, vocalista de la granja del Tío Bob Y tanto mey como Camilo vienen a platicarnos justo de esto que les acabo de decir. Cosmos Kids Rocks Festival. ¿Qué es esto? Cuéntele a todos los que escuchas qué es esto que se oye tan bonito.
8: Bueno, primero que nada, hola a todos. Muchas gracias por recibirnos aquí. Eh, Bueno, les platico rápidamente. Cosmos Kids es un festival con causa. Estamos haciendo un poco de recolección para apoyar a niños con discapacidad auditiva, visual y cáncer también o aquel niño en alguna situación vulnerable que llegue a, re- a necesitar de nuestra ayuda, pues prácticamente el, el nombre lo dice todo. Este tenemos muchas bandas de rock que se han sumado, que han sido hermanas de, de este festival y pues prácticamente y en resumidas cuentas eso es nuestro nuestro festival.
4: Cuéntenos, ¿es la primera vez que se lleva a cabo o tiene historia este festival?
8: Tiene un poquito de historia, esta es nuestra tercera fecha en este año, pero esta fecha que vamos a tener próximamente va a ser la fecha grande. Eh, anteriormente ya tuvimos una presentación pequeña, que fue me parece en julio, finales de julio, y también ya tuvimos un acústico en el Parque Roma. Este han sido shows más pequeños, pero también la gente ha llegado a donar, ha llegado a acercarse, lo cual la verdad es que nos nos ha llenado el corazón de, de alegría y de ganas de seguir con este proyecto, pero la fecha que está por venirse es la, la, la grande, la, la que vamos a tener, este vamos a tirar la casa por la ventana. ¿Y cuándo será esto? El 10 y 11 de septiembre en el foro La Piedad Live Music, que está justito afuera del Metrobús La Piedad.
4: Muy bien, ¿a qué hora? Cuéntenos, ¿quién va a estar en, este, en esta fecha, en esta... Tiradero de de
8: casas por la ventana. A ver, Camilo, ayúdame por ahí.
9: Sí, es que sí, son un montón. Hola, Hola, Silvia, hola a todos. Jocos Pocos, aquí Camilo Pollo González de la Granja. Orgulloso de de, de ser parte de este gran festival, de esta gran iniciativa, que la verdad es que sí nos prende mucho, tanto como músicos y más como músicos de rock para niños, que que somos una banda que impulsamos este este tipo de de eventos, que hacemos este tipo de cosas también. Y nos gusta compartir, el cartel está bien chido. Lo vamos a decir así, este, sin decir días. Están bandas hermanas como MKON, están también Heavy Nopal, está también La Granja del Tío Bob, está también La Casquivana, si no me recuerdo. ¿Quién más me recuerda? La
8: Caskibana. Vamos a tener también
9: a Fenómeno Foos, tenemos no, no, a vos, los Frankis. Los Frankis, muy, muy buena banda.
8: Desde Cancún también nos va a venir a acompañar Kill Cobra.
9: Y tenemos bandas sorpresas, es hasta ya la próxima semana, ¿verdad? Un poquito días antes de, 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 de que esté este, el primer día, que es el, el, el 10 de septiembre, se soltarán las, la, las bandas sorpresas.
4: Maravilloso. ¿Cuál es el horario de estas fechas? ¿Sábado 10, domingo
8: 11? Sí. Es correcto,
3: sab- 10 y 11 de septiembre. Es- ¿Y
8: ¿Horario? Eh, los estamos citando a partir de las 12 del día, uh-huh. eh, y ahí en el Foro de la Piedad, y pues ya, de ahí hasta morir.
9: Pero también aquí una mención especial eh, que, que está padre, que es, y es entrada y entrada a menores de edad, pero hasta las nueve y media de la noche, ¿me? ¿Sí es correcto?
8: Es correcto, hasta las nueve la y media de la noche van a poder permanecer en las instalaciones a que todo aquel menor de edad por cuestiones ya legales.
3: Uh-huh.
8: De acuerdo, pero... Ustedes tienen un objetivo particular para esta fecha del Cosmos y
4: Cosmos Kids Rock, Rock Festival del 10 y 11 de septiembre. ¿Qué es recaudar? ¿Qué vamos a recaudar? ¿Qué, qué, qué vamos a llevar quienes queramos ir a este super eh, festival?
9: Lo primero bueno, que pues, tiene
4: que...
8: Ah, habla, habla,
9: habla. <risa> ya me emocioné. Este... <risa> La entrada es muy fácil, o sea, eh, tiene que llevar por persona, esperamos que es por persona, útiles escolares, creo que estamos recaudando. Eh, aquí vamos por persona, por ejemplo, si yo voy con mi hija, eh, este, llevo útiles escolares que done mi hija y útiles escolares que, que tenga que, que donar yo. Es para que juntemos más útiles y los podamos llevar a donde se estén destinando.
8: ¿Y a dónde se destinan, May? Estas van a ir directamente a asociaciones, a niños también en vulnerabilidad de, de calle... Niños con discapacidad auditiva, visual, este, con cáncer Y pues aquel niño que la verdad pues no tenga como tanto acceso a lo mejor a, a poder obtener sus artículos para su nuevo ciclo escolar Ok,
4: entonces, estas fechas del 10 y 11 van a recaudar útiles escolares Para llevar a todas estas fundaciones En las fechas anteriores y en las fechas posteriores ¿Cuál va a ser el... el el objetivo, es decir, ¿qué vamos a recaudar y qué vamos a recuperar? Todos los que queramos
8: ir a esta ciudad. Okay, bueno, en fechas anteriores también reca- este, recaudamos útiles escolares. Ah, sí, y en fechas posteriores estamos este, definiendo todavía, pero lo más probable es que sea un poco de despensa, y con esto de que pues, se viene también el frío y los tiempos son un poquito pues, más difíciles, probablemente también vamos a recolectar cobijas o cosas que le puedan ayudar a las personas a, a pasar estos malos climas para algunos.
4: Pero, por favor, ¿de dónde surge esta idea? Porque, bueno, festivales hay muchos y motivos para ayudar a la gente también hay muchos, pero ¿cómo es que Cosmos Kid Rocks Festival nace justo con este objetivo? Sí, se me lengua la traba, ustedes disculparán. Nace con este objetivo. ¿A quién se le ocurre? ¿De dónde sale esta idea?
8: Bueno, pues el a- autor intelectual de, de esta gran causa es mi hermano del alma, este Alejandro Rodríguez, que ahorita no nos pudo acompañar. Él es una persona que tengo la dicha de conocerlo desde hace 15 años, es un hermano para mí y desde que yo lo conozco siempre ha sido una persona muy noble, una persona que le gusta mucho ayudar a la gente y él... este pues ha crecido mucho en su carrera, ha, este, ha, ha progresado demasiado, y con este fin de quererle regresar al universo, a, a la gente, y todo el amor, todo el cariño que le han brindado, toda la confianza, es, él es muy niñero, muy, muy, muy niñero, ama a los niños, este pues se le ocurrió esta idea de poder regalarle una sonrisa a los niños, ¿no? los niños son muy inocentes y con cualquier cosita que les des, ellos son muy, muy agradecidos. Entonces, pues, de, de aquí surgió la idea de que, pues, ya está próxima a venirse como el regreso a clases, que a veces, pues, hay, hay papis que no tienen la misma posibilidad de poder comprar cosas, este, pues, para todos sus niños. Entonces, esta es una manera de poder aportar nuestro granito de arena, pero, pues, realmente el autor intelectual de todo esto ha sido ha sido Alex, mejor conocido como Moro, y pues bueno, ya a través de, del tiempo nos hemos sumado más personas al crew, pero la persona a la que se le ocurrió todo esto, pues fue a él.
4: Bueno, esto nos encanta a nosotros y a todos los poco escuchas, porque justo es ayudar a quien tiene menos, ayudar a quienes, bien dicen ustedes, están en situaciones vulnerables. Por favor, extiéndanos nuevamente la invitación, ¿cómo es que podemos... Ir a este festival, cuáles son los horarios
3: que tenemos que llevar y sobre
9: todo ¿qué vamos a encontrar ahí? Camilo bueno, ¿qué van a encontrar? muy buenas bandas de rock que justamente eh, lo hacen de corazón este, tocando para recolectar eh, los útiles escolares que necesitamos juntar, eh, la entrada es a partir de las 12 que estamos convocando y es con útiles escolares por persona, eso sí que, que eh, lo queremos recalcar, que es muy claro es por persona, utiliza espadares por persona, eh, menores de edad hasta las nueve y media, y ya ma- mayores de edad, hasta, hasta que nos corran ahí del, del, del bar, es, es el, el sábado 10 y el domingo 11.
4: ¿Hay alguna otra restricción para nuestros escuchas? además de que deben ir con sus papás, supongo?
8: Sí, bueno, sí. yo creo que lo, lo normal no se van a permitir este, sustancias nocivas, eh, armas, nada, nada de cualquiera de esas cosas y pues nada más esperamos que no por, aquí no es por ser groseros ni, ni nada pero sí le estamos pidiendo que los útiles escolares que lleven pues tengan aproximadamente un valor de 70 pesos en el total porque pues no nada más con un lápiz pues este, no porque a veces pues la banda es ñera a veces ¿no? entonces este, es, es lo único Digo, nuestra intención es buena, esperamos que todas las personas que, que nos acompañen también vayan y donen de corazón, que se diviertan, que disfruten a las bandas, porque la verdad es que tenemos un cartel muy, muy, muy bueno y todavía las bandas que nos falta anunciar, pero de ahí en fuera, pues nada, ¿no? O sea, todo bien. Perfecto, y a todos los
4: seguidores de La Granja del Tío Bob, ¿a qué hora van a tocar? ¿Qué día van a tocar? Para que estén pendientísimos nuestros
9: poco escuchas. Fue para... Que nuestros fans le caigan. Sí, estamos sí, claro.
3: Manos,
9: si no mal recuerdo, a las 3.20 de la tarde. Pero lleguen, como, pues lleguen temprano para que disfruten a, la, a las bandas. Nosotros más o menos a las 3.20 estamos en escenario y seguimos ahí este, conviviendo con nuestros fans, con todo el público que llegue y apoyando a las bandas que están apoyando este excelente festival por la causa, ¿no? Vamos por la causa. Como dicen por ahí, todos somos embajadores. Todos los que vayan sí. van a ser embajadores de esta noble causa.
4: Pero me perdí, me perdí. ¿Sábado o domingo a las
9: 3.20? Nosotros el sábado, la garga del tiempo, el sábado a las
4: 3.20. Pues, escuchas, ahí lo tienen el Cosmos Kid Rock Festival. <risa> sí, parece que <risa> una
9: estrellita así.
4: Este sábado 10 y domingo 11 de septiembre a partir de las 12 del día en el mm-hmm. foro la Piedad, que está saliendo del metro... es del metro del Metrobús, a Piedad, aquí muy cerquita de Radioam ya lo saben ustedes. Les queda uh-huh. y lleven, por favor, sus donativos, que son útiles escolares, con un valor mínimo de 70 pesos por persona, ya saben. Por ejemplo, si van nuestros niños doble D, una donación por Demian, una donación por Dani y una donación por Blanquita. Entonces, vamos todos a este festival y, pues, enhorabuena a todos, que sea todo un éxito, tanto para quienes esté ahí disfrutando de las bandas, para, pues, para las bandas, para que se conozcan, porque hace un ratito, cuando, antes de comenzar la entrevista, May nos decía que este también es un escaparate para bandas emergentes. A ver, antes de que nos vayamos, cuéntanos, May.
8: Claro, eh, también tenemos en Puerta, bueno, hace como 15 días tuvimos un show acústico en Parque México en el cual invitamos bandas emergentes para que también el, ellos al estar tocando así al aire libre, pues la gente curiosa vaya, se acerque, ellos empiecen a hacerse publicidad y todo esto. Entonces nosotros les hacemos difusión en nuestras redes sociales eh, y pues cualquiera que quiera participar tenemos todavía en puerta más acústicos, tenemos en puerta algunas clínicas de las cuales pues ya a lo largo de, de los meses se las iremos comunicando en nuestras redes sociales. Entonces para cualquier banda emergente que quiera eh, colaborar con nosotros, pueden mandarnos su press kit a cosmoskidsrocksfestivaloficial.com, yo sé que parece trabalenguas, <risa> este, pero pueden mandarnos sus, sus press kits, sus redes sociales y con mucho gusto los vamos a escuchar para considerarlos y pues darles también ese espacio a estas bandas que, que quieren quieren ser escuchadas. Vale, no es el por favor Por si no alcanzaron a anotar Cosmos Kids Rocks Festival Oficial Arroba Gmail punto Ahí una servidora va a estar viendo Personalmente todos sus preskits Y pues, pasándoselos al crew para, para contemplarlos Maravilloso, pues entonces Díganos también las redes sociales Si
4: alguien quiere checar cuáles son las bandas O a lo mejor cuáles son los horarios O a lo mejor se les olvida la dirección O
8: cualquier otra cosa ¿Dónde pueden buscarlo? Claro, nos pueden buscar tanto en Facebook como Instagram. Próximamente TikTok. También ya vamos a andar ahí haciendo bailes y toda la onda. Este, como Cosmos Kids Rocks Festival. En todos lados nos encuentran así.
4: Para que nos lo aprendamos. Y entonces nuevamente sí. les deseamos mucho éxito, tanto a las bandas que están, como a las que van a llegar, van a convivir con ustedes, como a todos los que vayan y se diviertan, y sobre todo a las personas a las que les van a llegar estos donativos, pues muchísimas gracias May, muchísimas gracias Pollo, ahí estarán todos nuestros escuchas cantando y bailando con la granja y con todos los grupos que van a estar ahí este sábado 10 y domingo 11 de septiembre,
8: Cosmos Kids Rocks Festival
3: Eso.
8: <risa> eh, ¡Claro que sí! Muchas gracias y pues ahí los esperamos a todos
9: y recuerden que todos somos embajadores
8: Así, Chicos, todos
4: somos embajadores. Muchas gracias. ¿Y con qué rueda nos quedamos?
9: ¿Qué te parece? ¿Capitán Galaxia? Para que se animen a ir a verla en vivo.
4: Va, nos quedamos con Capitán
6: Galaxia. Adiós. Adiós. Adiós.
0: De Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus Guión Bajo Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam. Radios y centellas Estás en hocus Pocus
4: La alimentación es súper importante a cualquier edad, por eso para cuidarnos mejor Dani y Demian nos dan algunas sugerencias deliciosas, escuchemos
0: Investigaciones especiales de hocus Pocus presenta
10: Escuchas, ¿les ha pasado que todavía falta mucho para comer y aún así tienen hambre? A mí me pasa muy seguido. Pero ¿sabes algo?
11: Cuando eso te pase, te recomiendo comer una fruta. Eso es muy sano
10: y nos da muchas vitaminas. Sí, las frutas son una parte importante de nuestra dieta, pero aún así muchas veces conocemos muy poco de ellas. ¡Eso es cierto! Y por eso, hoy te hemos preparado
11: un artículo con unas curiosidades. Las manzanas flotan en el agua porque contienen un 25% de aire.
10: Antiguamente, las sandías se vaciaban y se utilizaban para transportar agua, ya que su piel era totalmente impermeable. Según varios estudios... Se cree que el aguacate es la fruta más nutritiva que existe. Las frutas más refrescantes son la sandía y las fresas. Mm. Ambas contienen un 91% de agua. La
11: fruta de la pasión recibe este nombre porque fue descubierta por los jesuitas en 1610 y la forma de su flor le recordaba a los clavos, la cruz, en la corona de espinas de Cristo.
10: La primera sandía se cultivó por primera vez en Egipto hace unos 4.000 años. En el mundo existen más de
11: 7.000
10: tipos de manzanas. ¿Cuál es la fruta que más antioxidante posee? La guayaba. ...con 500 miligramos por cada 100 gramos de fruta. El consumo de manzana constante podría también contribuir a alargar la esperanza de vida... ...según algunos estudios llevados a cabo en la Universidad de Hong Kong. Pero no todo es dulzura. ¿Sabes
11: que hay una fruta que según el Instituto Smithsoniano ¡Huele a cebolla dentro de un calcetín usado! La fruta se llama durian, se consume en Malasia, Tailandia e Indonesia. Huele tan mal que está prohibida en algunos aeropuertos. Según algunos estudios científicos, el olor fuerte del durian sirve para atraer animales que se lo coman
10: y dispersen sus semillas. ¿A qué? Esta es la fruta nacional de Jamaica, aunque en realidad es de origen africano. ¡Oh, my god. Y lo interesante es que es una de las frutas más peligrosas del mundo. Y aunque se puede comer cruda, tiene que estar muy madura. Es venenosa si se consume cuando está verde. ¡A
11: la acapuala! uno de los primeros cultivos de la cultura polinesia se aprovechan todas sus partes las hojas por ejemplo se utilizan en la isla del pacífico para la construcción de canoas techos y la elaboración de cestas Sri Lanka da sabor a una variedad de curry ¡Mmm, Comida. y en Samoa
10: es material para collares Mano de Buda esta es una fruta que de verdad parece una mano amarilla, una variedad de limones en Japón, China y en la India. Se usa como planta aromática y ofrenda en templos budistas, donde dicen que se parece a la mano de Buda, por eso su nombre, y lo utilizan mucho para hacer
11: perfumes. Noni es un árbol polinesio que se ha comido por miles de años, aunque tiene un sabor y olor no muy agradables. Del árbol se aprovechan las semillas, la raíz, las hojas y hasta las flores. La corteza del tronco y sus raíces sirven para fabricar tintes. Esa fruta se puso de moda desde hace un par de años, pero al no haber realmente evidencia de los beneficios, En algunos países incluso llegaron a prohibirlo. Conquat.
10: El conquat es el fruto más pequeño de entre los cítricos y el único cuya cáscara es comestible.
11: Granada. Al contrario de lo que podemos pensar, la granada es un fruto originario de la cordillera del Himalaya, en el norte de la India. Aún así fue cultivado y naturalizado en toda la región mediterránea desde tiempos antiguos y ahora forma parte de nuestra gastronomía.
3: Mm.
10: Guama Su pulpa es blanca similar a un algodón de azúcar. Es dulce y se suele comer directamente de la vaina. Algunos indígenas americanos elaboran bebidas alcohólicas con ellas. Sandía cuadrada.
11: El agricultor japonés Sensuji pensó que de poder crear una sandía cuadrada, ahorraría mucho en transporte y almacén. Y lo logró haciendo que las sandías crecieran dentro de moldes cuadrados. Y se hizo rico vendiendo estas simpáticas sandías.
10: Me caen bien las frutas. No solo son vitaminas y minerales, Son todo un mundo de cosas interesantes. ¿Por qué no nos cuentas cuál es tu fruta favorita? Hasta luego, Coco Escuchas. Recuerda cuidarte todavía. Les mandamos muchos saludos.
11: ¡Chao! ¡Chao!
5: costará algo de trabajo sin embargo si lo hacemos desde pequeños con el tiempo se vuelve un muy buen hábito Escuchemos la siguiente entrevista de Ricky que seguro nos ayudará en este proceso
0: listo micrófono
3: yeah!
0: listo invitado yeah! listas las preguntas 3 yeah! 2 ¡Al aire! Ahora va la entrevista.
3: Oh,
1: ¡Hola, Joco, escuchas? Yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con Patti Montiel y Majos Cisneros, quienes van a hablar un poquito acerca de cómo los niños podemos manejar nuestras finanzas.
2: ¡Bienvenidas! Uh. ¡Hola! Muchas gracias, Rick, por invitarnos.
12: Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Hombre, gracias a ti por la invitación. Un gran gusto y un placer.
1: ¿Qué les parece si comenzamos? Primero que nada, ¿qué es el ahorro y cómo podemos ahorrar
2: siendo niños? El ahorro, en palabras mmm, coloquiales, significa guardar o separar una parte del dinero evitando un gasto que no es necesario. O sea, es separar una parte del dinero que con tu esfuerzo o trabajo o la mesada que les dan los papás. Pueden ustedes separar un porcentaje de ese dinero y ese dinero nos va a ayudar para distintas actividades o para distintas metas que tengamos a corto, mediano y largo plazo plazo. Eso es el ahorro y creo que es importante que lo vean desde distintas perspectivas. Pati nos va a platicar de ella cómo ve el ahorro. Justo como ya decía
12: Majo, yo veo el ahorro como un hábito que se convierte en una herramienta que nos ayuda justo a lograr nuestras metas más importantes. Ya como decía Majo, en el corto, mediano y largo plazo, es decir, acumular dinero justo para lograr nuestros proyectos.
2: ¿Y cómo podemos ahorrar siendo niños? Bueno, yo les platico, soy mamá de una pequeña de cuatro años y al día de hoy la forma en la que incentivo el ahorro es teniéndole distintos alcancías tiene una alcancía muy chiquitita que es un cerdito, otra alcancía que le regalaron como medianita y una alcancía muy grandota que se ganó la fe. Y entonces, ¿qué hacemos su papá y yo cuando tenemos cambio nosotros de que tuvimos que ir a la tienda o X o Y razón? Le damos de ese cambio dinero le decimos guárdalo para que puedas comprar algo que tú necesites o para que ahorres y lo ocupes en algo que tú desees ejemplo, ella este año quería una fiesta, pero ella pensaba que una fiesta pues no cuesta nada, entonces a pesar de que está chiquita, pues yo soy una mamá financiera, sería pecado que no pusiera en práctica estas acciones con ella lo que hice fue decirle, ok, papá mamá van a hacerte la fiesta, pero tú tienes que comprar tu pastel, entonces es Frida de sus ahorros sacó 300 pesos y pues ya papá y mamá completamos el resto del pastel, pero fue un incentivo de que ella entienda un poquito el valor del dinero entonces un ejemplo rápido que pueden hacer ustedes en casa es si papá o mamá les dan 10, 15, 20, 30 pesos al día, de ese porcentaje separen el 10% los que todavía no saben sacar porcentaje, guarden por lo menos 10 pesos de lo que les vayan dando en la semana y lo pueden meter en una alcancía pequeña para que Comiencen a incentivar su ahorro y puedan cumplir una meta que ustedes deseen. Una meta puede ser un videojuego, comprarlo el regalo a mamá, a papá, a la abuela o a quien ustedes quieran, o también puede ser este meterlo en algún instrumento que sea en específico para niños, que eso después lo vamos a ir tocando en el transcurso de la plática.
1: Perfecto. Bueno, justamente es muy importante esta parte del ahorro, ¿no? Pero bueno, otra parte, ¿cómo podemos manejar las y los niños nuestro dinero de forma correcta?
12: primero que todo, entender que claro, el dinero está hecho para gastarlo pero no hay que gastarlo todo eso también va para los papás entonces bueno, entendamos que lo que podemos hacer con nuestro dinero es hacerlo que nos ayude a lograr diferentes metas, ya lo decía Majo ¿no? es muy importante tener presente que el ahorro nos va a acompañar en el corto, mediano y largo plazo, yo les voy a poner aquí algunos ejemplos como para que entendamos esto muchísimo mejor, Majo dio un excelente ejemplo que es el de las fiestas Justo ya había pensado en algo similar. Por ejemplo, un ahorro en el corto plazo sería que vamos a comprar algo, por ejemplo, para Navidad, justo que tiene los intercambios y a lo mejor le queremos regalar algo especial a mamá, papá, hermanos, abuelitos, en fin. Entonces, bueno, ese sería justo un ahorro para el corto plazo, que no es más de un año para lo que vamos a ahorrar. Después está el mediano plazo, que justo ya estamos hablando de un periodo entre uno y cinco años, ¿no? Es decir, del día de hoy a cuando sea, por ejemplo, el próximo mundial, ¿no? Dando un parámetro ahí más o menos. Y largo plazo es ahorrar más de 10 años. Estamos hablando justo de que podemos empezar a ahorrar para la universidad, tener un viaje en familia, porque he escuchado mucho eso, ¿no? Que en familia empezamos a ahorrar para hacer viajes. Ese viaje importante a lo mejor para cuando cumplamos 15 años, que es como un evento importante, o cuando cumplamos 18 años, o justo ahorrar para la universidad. Esos serían algunos de los ejemplos. Yo pienso que eso puede ser una muy bonita manera en la que podemos manejar nuestro dinero, teniendo presente que no hay que gastarlo todo y considerando siempre un monto para el ahorro. ¿O tú qué dices, Majo? Sí,
2: súper sí. Y algo que también es muy importante de cómo manejarlo es que desde pequeños entiendan que todo dinero que ingrese a su bolsillo es un bien para ustedes. Entonces, hay que tener una bonita relación con el dinero. ¿Y cómo puede ser una bonita relación? Es no gastándolo en cosas que no son necesarias para que Ricky sea feliz. Por ejemplo, Ricky, a ti cuéntanos qué es lo que más te gusta comprar en la calle? ¿Un chocolate? Por ejemplo, puede ser un chocolate y está rico y está padre comprarlo, pero si lo consumimos todos los días, no es sano para la salud y tampoco es sano para nuestro bolsillo. Y eso se llama gastos hormiga. Está padre que desde chiquitos sepan que hay gastos que a veces no son fructíferos para nuestra vida diaria. Entonces, lo que pueden hacer es conocer cuánto dinero ingresa a su bolsa, o sea, que les dan sus papis o que ustedes también generan, porque he visto muchos niños emprendedores ...al día de hoy y eso está muy cool. Entonces, conocer cuánto dinero tienen... ...en qué lo van a gastar... ...y que después de eso, sí o sí... ...se hagan el hábito de guardar... ...en el cochinito ese dinerín ¿cómo ves Ricky? ¿te hace sentido todo esto que te estamos platicando?
1: claro es muy importante porque justamente esta parte de los gastos hormigas yo veía el otro día que si los sumas pues termina siendo una parte importante ¿no? y al final esto aunque pensamos que es pequeño cuando lo juntas es muy grande justamente también esto se habla en la parte buena que pues, si pones un gran de arena pues puedes hacer algo muy grande porque muchas personas lo ponen puede terminar en una playa bueno a mí me surgió la duda cerca de las alcancías,
2: porque tiene tres? Ah, mira, tiene tres, porque una es para corto plazo o los regalos de las abuelas de mamá y de papá. Es la realidad, ¿no? O sea, obviamente mamá y papá completan, porque es una niña de cuatro años, no le damos gasto para la escuela. La única forma en la que le damos entradas a esas alcancías es cuando nos queda a cambio de la tienda o de algún lugar a donde vamos, se lo vamos dando, ¿no? O del dinero que a veces se quedan en los pantalones y eso, también se lo vamos dando. Y por tareas que haga entonces el estuchito mediano es para algo que ella desee un juguete o algo que no sea una necesidad básica pero que ella desee un juguete, un juego ahorita está en la etapa en la que ella le gusta pintar mucho entonces probablemente vaya a ser destinado a algo que le guste a ella y la, eh, la grande es para su próximo cumpleaños para ver cuánto ahorró porque pues a la nena le gustan las fiestas entonces también que nos ayude a este tema de que comprenda que todo tiene un costo que aprenda que todo tiene un valor y que todo trabajo es recompensado ya sea monetariamente o intelectualmente, pero que también tienes que hacer este pagos para poder tener lo que tienes. Entonces ha sido una buena herramienta para que ella ponga sus metas y lo pongo entre comillas porque a lo mejor ya niños más grandes que nos van a estar viendo van a decir, ay no, pues una meta para mí es a lo mejor comprarme una consola o un iPad o algo así, pero pues van cambiando conforme a la edad y eso es bien importante que lo tengan claro. No importa. No importa para qué edad estén, siempre tenemos metas o deseos que queremos cumplir, entonces si lo hacemos desde chiquitos es más fácil que cuando lleguen a nuestra edad, que también somos muy jóvenes, ¿eh? sea mucho más fácil para ustedes poder cumplir todo este tema de pues, metas y ahorros. Esta parte es muy
1: importante y esto lo aborda la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante manejar
12: nuestras finanzas de forma adecuada? Qué buena pregunta, Ricky. Pues miren, para esto me gustaría dar un ejemplo que es como mucho más visual. No sé si Ricky o Majo vieron la película de bichos. Sí. 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 bueno, entonces ya ven que las hormiguitas primero hacen una cosecha para los altamontes y después ellas hacen su propia cosecha porque justo se están previniendo para. Creo que es la época de lluvia o como la sequía, pero el punto es que ellas no pueden recolectar semillas durante ese tiempo, ¿cierto?, Sí. Pues entonces lo mismo pasa con el dinero. El dinero lo que nos va a dar es mantener nuestro estilo de vida o mantener los mismos gastos que hacemos, es decir, si nos gusta comprarnos el chocolatito cuando salimos con mamá y papá, si nos gusta ir al cine, si pagamos la escuela, los uniformes, entonces tener un buen manejo del dinero nos va a permitir en diferentes etapas de nuestra vida tener esta estabilidad, tener esta tranquilidad que aunque haya estas épocas de sequía o de lluvia, como en el caso de las hormigas, vamos a tener ese acumulado, eso representaría justo visualmente lo que representa el ahorro para nosotros en el dinero, por eso es, es importante hacerlo. Ahora, ojo, esta parte del ahorro no solo tiene que ver per se con el dinero específicamente, o sea, claro es como disminuir nuestros gastos y demás pero también tiene que ver por ejemplo con evitar el desperdicio ya lo decía Majo por ejemplo hablando de los gastos hormiga pero por ejemplo si tenemos prendidas todas las luces de la casa eso justo aumenta la cuenta de la luz entonces mejor solo utilizar la luz del espacio donde estemos ocupando ese momento que de pronto a lo mejor utilizamos Kleenex o utilizamos servilletas o papel de baño bueno pues utilizar la cantidad justa lo mismo con el champú, con el agua en fin entonces otro tipo de ahorro justo puede ser el de evitar los desperdicios con esta clase de pequeñas acciones. Claro, es muy importante esta parte, ¿no? Justamente de que
1: también podemos ahorrar de diferentes maneras. Ya para terminar, ¿cuáles son sus redes sociales para
2: seguir pues, obteniendo justamente más consejos de finanzas? Las mías es arroba Cisneros Finanzas. Así me pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok, Y ahí subo contenido en donde platicamos un poquito acerca de por qué es importante los distintos hábitos que tienen las finanzas, que es ahorrar, invertir y también entender qué son nuestros ingresos. Entonces pueden seguirnos en estas redes sociales. Nos encantaría también que nos sigan sus papis para que pongan en práctica juntos estos consejos.
12: Y a mí me encuentran en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube como arroba soy Tricia Simón. Ahí nos leemos y claro, con mucho gusto podemos platicar de esos temas de finanzas o de cualquier otro que se les ocurra interesante. Ahí escríbanos, ahí síganos. Muchas gracias por acompañarnos
1: en esta entrevista. Fue muy interesante conocer porque justamente pues estos consejos los podemos aplicar siendo niños o los papás. Pues son consejos que podemos aplicar para toda la vida, aunque claro, de diferentes maneras, acomodándonos a nuestras necesidades, a nuestros gastos, a nuestros ingresos, etc. Muchas gracias. Ellas son Patti Montiel, Majo Cisneros, yo soy Ricky y juntos nos despedimos. ¡Adiós! Bye.
5: Y antes de terminar, conoceremos más de la historia de nuestro país con Diego Emilio.
4: En esta ocasión, junto al historiador José Luis García, nos hablan de la conquista.
5: Esto es Hocus Pocus para Europa.
10: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión de Hocus Pocus para Europa. En esta ocasión nos acompaña nuestro amigo José Luis García, historiador, profesor de historia, coautor de libros de texto y un apasionado del básquetbol. Nuestro invitado nos platicará sobre un tema muy importante para México y Europa. Nos referimos a la conquista de México. José Luis, muchas gracias por acompañarnos. ¿Nos puedes explicar de manera concreta ¿Las causas que condujeron a la conquista de México por parte de España y de alguna manera del mundo europeo?
13: Claro, una primera causa es la expansión de los imperios europeos del siglo XVI, quienes mantuvieron una intensa relación comercial con Asia, la cual se redujo por los bloqueos del imperio turco-otomano, que obligaron a buscar rutas alternativas para recuperar el contacto comercial con Oriente. Por otro lado, estos imperios basaron su poder económico en la acumulación de bienes y productos conocidos como materias primas. Por ejemplo, los metales preciosos como el oro y la plata, por lo que necesitaron ampliar sus dominios para obtenerlas. Otro factor importante fue el religioso. Los primeros europeos, los imperios europeos, como el español, deseaban extender e imponer la religión cristiana contra otras religiones o sistemas de creencias que consideraban paganas, como el islam que ya se ve extendido por gran parte de Europa, el judaísmo o las religiones de los pueblos originarios de América.
10: Ya veo, estos factores nos ayudan a entender la forma como se desarrolló la conquista de nuestro país. Independientemente de los debates al respecto, ¿realmente hubo algún beneficio para los mexicanos derivado de la intervención de España en nuestro país?
13: Creo que uno de esos beneficios fue la gran diversidad cultural y pluriétnica que actualmente nos distingue como país que se originó por los intercambios y apertura que tuvieron tanto españoles como indígenas para aceptar las tecnologías, alimentos, ideas y costumbres del otro. Esta riqueza cultural no se limitó a las tradiciones europeas e indígenas. Hay que incluir la herencia cultural árabe traída por los españoles gracias a los 800 años de ocupación árabe en España así como la influencia africana y escéptica llegadas con los africanos esclavizados por los españoles y los movimientos migratorios de Asia a la Nueva España. Sin embargo, esto no puede ocultar las profundas desigualdades y actos discriminatorios que se produjeron a lo largo del proceso de conquista y colonización y que en buena medida prevalecen hasta el día de hoy.
10: Estoy de acuerdo. La riqueza cultural que nos explicas sin duda determina en buena medida nuestra propia identidad, ¿Cómo han sido las relaciones entre México y Europa desde el punto de vista de la intervención española?
13: México ha tenido una relación con muchos contrastes y a veces de desconfianza. Por una parte, México fue en su momento parte de los dominios del imperio como el español, por lo que mantuvo más de 500 años sometido al poder colonial, lo que tuvo diferentes consecuencias. Con esa experiencia, México se mantuvo muy cauteloso en sus relaciones con los países europeos que fueron potencias coloniales como Francia o Inglaterra, pues se temía una nueva invasión que finalmente ocurrió en el siglo XIX. Sin embargo, México no se ha cerrado las relaciones con Europa, pues sabe de la necesidad de entablar relaciones diplomáticas, económicas y culturales, pero ahora dentro de un marco de igualdad y legalidad. Sí,
10: es cierto. En la actualidad, nuestro país mantiene buenas relaciones con Europa, sin olvidarnos de los hechos históricos que hacen más sólidas nuestras relaciones. José Luis, ¿qué opinas de las relaciones entre México y España tomando como base el hecho histórico de la conquista?
13: Han sido tensas ya que prevalecen en la actualidad las ideas de buenos y malos, salvajes y civilizados, que generan mucha tensión entre las personas que toman partido por uno o por otro bando, desacreditando a la otra parte, a pesar de que existen contribuciones que han enriquecido mutuamente el patrimonio cultural. La tensión aumentó cuando hace tres años el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció su solicitud a la corona española y a el Vaticano para que ofrecieran disculpas por los agravios cometidos durante la conquista. Esto aumentó el debate en diferentes sectores de la sociedad. Creo que el entendimiento mejoraría por un lado si reconocemos las aportaciones y las responsabilidades de cada bando en este proceso y comprender que la conquista fue mucho más compleja. Por ejemplo, hubo señoríos indígenas que mantuvieron alianzas con los españoles y apoyaron de diferentes formas este proceso por lo que podemos hablar que hubo indígenas vencedores o conquistadores
10: Así es, es un tema complejo estoy de acuerdo en que los involucrados deben de ser conscientes de su papel en la conquista de México, creo que las relaciones entre países deben fundarse en el entendimiento y el respeto. Por último ¿podrías enviar un saludo para Hocus
13: Pocus? Claro que sí, gracias por brindarme este espacio y espero que mis ideas animen a tu audiencia a seguir leyendo de este interesante tema desde aquí un saludo a los y las escuchas que siguen este fenomenal programa. ¡Hasta pronto!
10: Muchas gracias por acompañarnos. ¡Hasta pronto! Para Hocus Pocus, Diego Emilio.
4: Y por hoy hemos llegado al final de este programa.
5: Pero no olviden que nos esperamos el siguiente sabadito.
4: A la misma hora y por la misma frecuencia.
5: Nos despedimos con una papacha
4: sonoro deseándoles un gran inicio de ciclo escolar y que disfruten de su fin de semana.
5: Cuídense mucho, bye.
0: Radio Unam presentó
3: papus!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.